0: Mais chaque mercredi, je reçois l'historien Denis Anger qui est dans le studio avec moi. Salut, Denis! Hey, Jodata, salut! Des belles couleurs ben quand bien, même, hein? hein? Toi, pendant oui, qu'on euh, se les gelait euh, la semaine dernière, hein? Ah, hein? Ben, regardez,
1: mon épouse euh, célébrait sa liberté 55, ce qui fait qu'on est allé célébrer ça à un endroit. Où il faisait plus beau, plus chaud. Je vous dirais que le retour n'en a été que plus cruel. Oui. Oh là! Oh. Ah, on a trouvé le moyen de passer de pas de neige à beaucoup de neige, de pas trop froid à très froid. Mais enfin, voilà. euh, on voilà. s'est requinqué pour la saison automnale qui, euh, qui s'annonce
0: intéressant. Exactement. Moi, Donc, du retour au niveau de la température, mais également retour dans l'actualité. Ben Ce oui. que l'actualité nous commande, c'est quoi? Nomination d'un conseil des ministres roulement de tambour. à Ottawa par euh, Justin Trudeau, son nouveau conseil des ministres qui va être assermenté aujourd'hui. Ce qui nous a donné euh, l'envie de revenir oui. sur l'histoire de la formation des premier conseil eh des oui. ministres dans l'histoire du Canada. Ce qu'on appelle, euh, à mauvais sens, les cabinets. Hein. Vous
1: savez qu'en français-français, un cabinet, c'est le cabinet d'aisance. Hein, oui, le ça WC. Fait, ça fait le le re closette Oui, enfin, on devrait parler plutôt d'un de, <rire> conseil des ministres, mais avec l'usage, évidemment. On est en Amérique du Nord, on vit dans un système britannique où le cabinet, vous savez, c'est l'héritage de la monarchie britannique, le système démocratique britannique parlementaire Oh, bientôt 500 ans et le roi s'encoutourait de conseillers qui formaient son cabinet. Évidemment, on a calqué au 19e siècle on a fondé le Canada, le système britannique. Et d'ailleurs, ça existe depuis longtemps, depuis la, la fin de la Nouvelle-France. Quand les Anglais arrivent à Québec, ils imposent un gouverneur militaire. Ensuite, l'Acte de Québec. On crée une assemblée qui est élue. Mais le pouvoir, il est conféré au gouverneur et à son entourage. ses conseillers qui forment son cabinet. D'ailleurs, la Révolution des Patriotes 1837-1838, c'est contre ce cabinet du gouverneur de du temps euh, que l'on accuse de contrôler tout et de donner aucun pouvoir. Le gouverneur général. Le gouverneur Donc, à cette
0: époque-là, il y avait un poids réel. On n'était pas juste dans la figuration, ah non, comme on avait le avait voit. Il
1: avait un poids. Hein. C'est-à-dire ouais. que l'Assemblée avait le droit de prendre, passer des lois, mais il n'y avait aucun pouvoir. On n'avait pas ce qu'on appelait, à l'époque, le gouvernement responsable. Donc, okay. il n'y avait pas de de responsabilité devant l'Assemblée des élus et ces gens-là qui étaient souvent des marchands, des intrigants. Vous savez, il y aurait fallu une commission Charbonneau en 1835-1838. <rire> On les accusait d'être ce qu'on appelait la clique du palais ou la clique du château ou ce qu'on appelait en anglais le family compact, donc les gens qui étaient prêts. C'était les ancêtres du cabinet. Quand notre ami Johnny Macdonald est élu le premier premier ministre du Canada, on se souvient, 1er juillet 1867, des élections qui ont duré 5 six semaines et où on allait voter, euh, il fallait se déplacer, puis des fois on se matraqué pour se faire euh, priver de son droit de vote. Il forme son premier conseil des ministres. Il doit respecter déjà à ce moment-là des principes que M. Trudeau a dû mettre dans sa réflexion au cours des dernières semaines. Il doit représenter un peu les provinces qui font partie du Canada, les quatre premières provinces, donc l'Ontario. Et c'est lui l'Ontario, donc ça va bien. Le Québec, à l'époque, il compte sur un lieutenant québécois qui s'appelle Georges-Étienne Cartier. Hein, ah Georges-Étienne oui? Cartier, c'est son lieutenant québécois. Cartier va mourir pas longtemps après. Il va être remplacé par un autre lieutenant québécois qui va s'appeler Hector Louis Langevin. Et d'ailleurs, quand vous allez à Ottawa, l'immeuble où loge le premier ministre, c'est l'immeuble Langevin. Donc, le bras droit québécois de Johnny McDonald. Et autour de la table, ils sont 13. Hein? Ça fait un peu comme euh, Jésus et ses apôtres ouais. lors de la dernière scène. Donc, le premier ministre McDonald entouré d'une douzaine de ministres qui ont des responsabilités, qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce que c'est aujourd'hui devenu le cabinet fédéral. À l'époque, rappelons que le Canada est une colonie britannique. Donc, il n'y a pas de ministre des Affaires étrangères. Hein, parce que ben oui. toute la gestion des relations internationales, c'est l'Empire qui l'a fait. Il n'y a pas de ministre de la Défense parce que le Canada est encore défendu par les Britanniques. Ici, à Québec, vous avez une garnison. Mais la garnison, c'est 4500 soldats britanniques qui vont partir après 1871. Donc, on se concentre sur quoi? Sur les grandes fonctions régaliennes. Ce qui est important, c'est d'avoir un ministre des Postes, hein? parce que déjà, à l'époque, le timbre existe et il faut avoir un ministre des Postes. C'est un ministère mineur, mais il va toujours être là jusqu'à la privatisation de Postes Canada. Okay. Le dernier, je pense, a été André Ouellette, qui a été un ministre libéral. Le ministre des Postes, qui souvent est souvent un ministre junior. C'est-à-dire que souvent, les Canadiens français de service, ils vont au poste parce que c'est quelque chose qui ne demande pas grand-chose. Évidemment, vous avez le ministre des Finances. Lui, il était là dans le temps. Il est encore là aujourd'hui. Et c'est, comme diraient les latins, le primus inter pares. C'est le premier parmi les égaux. Le ministre des Finances ah oui. du Canada, ça a toujours été considéré comme le plus important dans l'espèce d'échelle de, de la gloriole politique. D'ailleurs, ils ont marqué vraiment l'époque. Euh pas remonter trop loin, mais souvenons-nous par exemple euh, du rôle que Paul Martin a joué dans le cabinet de Jean Chrétien. La stabilisation des finances du Canada est largement attribuable au rôle de Martin. C'était un très bon ministre des Finances, c'était pas un très loyal serviteur de son premier ministre, on s'en souvient. Il préparait la suite. Exactement, il préparait sa suite à lui qui n'a pas été aussi glorieuse qu'il l'aurait espéré. Il y avait eu euh, sous Brian Mulroney, un type qui s'appelait Michael Wilson, qui avait amorcé la réforme, la dire la, la rigueur administrative, une certaine austérité qui a remis le Canada dans le sens des planches. Jean Chrétien avait été lui-même ministre des Finances, premier ministre des Finances canadien-français. Pendant un siècle, ah, on oui? a pensé qu'un Canadien-français, il savait pas compter, il savait rien prier. Donc, il avait été, lui, savait, oui, il, avait, il avait un peu défoncé un, un, plafond, vois, de un verre. plafond de verre. Comme en 1958, une femme qui s'appelait Hélène, Hélène McCraw avait été conservatrice quand même. La première femme à accéder au sein des saints qui est le Conseil des ministres. Le Canada, évidemment, on l'a dit, ce sont des provinces. Aujourd'hui, c'est pire que pire parce qu'on a vu le résultat de la dernière élection. Monsieur Trudeau a pas de député ni en Saskatchewan, ni en Alberta il va falloir qu'il se casse la tête, trouver des artifices pour donner à l'Ouest canadien, qui en plus est un beau calviniste contre lui, la voix que l'Ouest canadien espère avoir, sinon on va avoir une croissance du Wexit. Brian Mulroney avait eu le même problème, lui. Euh, pas, non, pas Brian. Euh, Joe Clark avait eu le même problème lorsqu'il avait été élu en 1979. Il n'y avait pas de député au Québec à part Tiroc Lassalle dans le comté de Holliette. Tiroc Lassalle. Tiroc et Hugh Pauley. Et il avait trouvé la manière de contourner en nommant deux sénateurs qui avaient été Jacques Flynn et Marcia Lasselin. Donc, on a pris des sénateurs. On les a amenés au Conseil des ministres. Euh, les conservateurs ont fait ça aussi lorsque M. Harper est arrivé. Pas de député à Montréal. Il avait fait, vous dirait, Michael, Michael Portier, avait perdu l'élection, le nom au Sénat, puis on l'a ramené au Conseil des ministres. Donc Trudeau, actuellement, a dû jongler avec ça. Comment est-ce qu'on est capable de trouver une manière, de manière à ce que les gens de l'Alberta, de la Saskatchewan, se sentent pas oubliés? Évidemment, on va donner à Christina Freeland un mandat important. Tout le monde le dit. Elle devrait être vice-première ministre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de vice-première ministre. 2006. 2006, elle s'appelait Anne McClellan. Et c'est d'ailleurs elle que Trudeau est allé chercher un mois pour lui dire, pourriez-vous me conseiller un peu avec Isabelle McLean? Exactement. J'imagine qu'il va y avoir ce rôle. Ça va permettre de dire, vous savez, Christina est une fille de l'Alberta quand même. Et les Russes vont bien aimer ça qu'elle ne soit plus aux affaires étrangères. Vous savez qu'il y a une relation assez euh, délétère, pensez-moi le beau mot, délétère, entre Madame Filen et les Russes autour de Poutine parce qu'elle est d'origine ukrainienne et euh, son père aurait... Dit-on à Moscou, était l'un de ces Ukrainiens qui, durant la deuxième guerre mondiale, aurait pris le parti des envahisseurs euh, fascistes nazis en Ukraine. Donc, euh, pas très bien. Euh, L'arrivée de, de notre jeune gardien me fait tellement penser lui. Et Philippe, euh, François-Philippe François Champagne, à C.D. Euh, Howe. C.D. Howe, il a été le grand ministre de William Lyon Mackenzie King okay. dans les années 1940. Et on disait de lui, de C.D. Howe, qu'il était minister Everything. Donc, il a été ministre de tout et de rien. Il était plutôt très bon. Champagne semble plutôt très bon. Et il va peut-être être en mesure, aux affaires étrangères, de rapiécer un peu les relations qui sont pas particulièrement cordiales, ni avec la Chine, ni avec l'Arabie saoudite, ni avec la Russie. Et inutile de dire que la relation avec les Américains est quelque chose de plutôt imprévisible. Hein? Ça dépend de l'humeur du président Trump, sur quel pied il s'est levé ce matin, et qu'est-ce qu'il a vu dans sa dans son bol de céréales. Donc, l'enjeu est intéressant. La représentation régionale, la multiplication des fonctions. Je vous ai dit qu'au départ, il y en avait 13 qui étaient, qui étaient un peu de défense, un peu de transport ferroviaire, un peu de perception des impôts, et pas mal beaucoup. Ça a toujours été au cœur des fonctions d'un appareil gouvernemental que de percevoir les impôts. Le ministre des Finances et il y avait un ministre de la Justice, parce qu'il y avait, et on le sait, dans l'acte de l'Amérique britannique du Nord, il y a deux niveaux de justice. Il y a celles qui relève du common law anglais sur lequel le gouvernement fédéral joue un rôle, la justice d'appel. Et évidemment, au niveau des provinces, notamment le Québec, il y a le code civil. On est une société distincte. Quoi qu'on qu en pense et quoi qu'on en dise,
0: oui, oui. aurait
1: dit M. Robert Bourassa il y a déjà bien des années.
0: Quand tu parlais du rôle du, du gouverneur général, donc le, 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 le digne représentant de Sa Majesté la Reine, oui. l'équivalent au provincial, c'est le lieutenant-gouverneur, à partir de quel moment ce rôle-là a été amoindri. et en fait. devenu un rôle qui, oui, peut, peut, va avoir une certaine importance dans, dans, dans les circonstances, par exemple. Là, on va, on va peut-être le voir dans les prochains mois, lorsque le gouvernement, est en, le gouvernement est militaire resté. est en danger. Oui. Mais à quel moment et pourquoi, à un donné, il y a eu cette espèce de, de cas sur l'eau, cette évolution-là dans l'importance du rôle du GG?
1: Ben, le GG, oui. C'est-à-dire que quand il arrive ici, euh, le gouverneur anglais, Murray, Carleton et compagnie, il a tous les pouvoirs. Hein. Ensuite, l'élection de l'Assemblée fait en sorte qu'il y a moins de pouvoirs, puisqu'il il ne peut pas percevoir, il ne peut pas déterminer le niveau des impôts. Il faut attendre 1848. Il y a eu la, la rébellion, 37-38. En Ontario, comme au Québec, au Canada, Bas-Canada, les deux se battent pour les mêmes principes. Papineau, ici en bas, et Mackenzie King... En haut, là-bas. Et euh, ils vont avoir les mêmes les mêmes insuccès, mais l'idée germe et sous le gouvernement de La Fontaine. Hein, vous savez, le pont La Fontaine, euh, l'édifice de La Fontaine, hein, Louis-Paulette La Fontaine, le pont tunnel, c'est quand même un personnage important de notre histoire. Il a été le co-premier ministre de ce qu'on appelait à l'époque la province du Canada, Ontario et Québec. Et en 1848, il va obtenir le gouvernement responsable. Donc... Euh, le gouvernement est responsable devant l'Assemblée. Si vous n'avez pas l'appui d'une majorité de députés, vous êtes renversé, quoi qu'en pense le gouverneur. Donc, la fin du rôle fondamental, exécutif du gouverneur, 1848-1850. Le gouverneur, il s'appelle Elgin. Et d'ailleurs, une des décisions qu'il va prendre, va créer quelque chose d'un peu épouvantable. En 1848, il décide de d'autoriser le vote de l'Assemblée de donner des compensations aux pauvres habitants canadiens, français, catholiques dont les fermes ont été brûlées durant les troubles de 1837-1838. Une émeute à Montréal, qui est dirigée par nul autre que le directeur des pompiers de la ville de Montréal, <rire> qui est un anglophone de l'Ouest, va déferler sur le Parlement, qui se trouve où se trouve aujourd'hui le, le musée de Pointe-à-Calière. Ils vont sacrer feu en Parlement et ils vont brûler finalement la bibliothèque à tel point que les députés vont être effrayés et ils vont décider à ce moment-là que la capitale ne sera plus Montréal, mais ils vont s'en venir en alternance quatre ans à Québec, quatre ans à Toronto. Donc, 1850, c'est le début du gouvernement responsable à tel point qu'après les gouverneurs généraux, les lieutenants-gouverneurs, à toutes les fois qu'ils vont essayer de se mêler ouais. un peu des affaires, ça va créer des scandales. Okay. Il y a eu un scandale ici à Québec avec un lieutenant-gouverneur qui s'appelait Auguste Réal-Angers, qui avait démis Honoré Mercier parce qu'il le trouvait corrompu dans un scandale de compagnie ferroviaire qui s'appelait le scandale de la compagnie ferroviaire de la Baie-des-Chaleurs. En 1925, on va voir la même affaire à Ottawa. Le gouvernement de Mackenzie King qui porte le nom de son illustre ancêtre, va être euh, renversé. Il va vouloir déclencher des élections. Le gouverneur qui s'appelle Lord Bing, le général Bing, va dire non, non, non. Et il y aura une élection où on va dire le gouverneur général s'est mêlé de pas ses affaires. Et finalement, il va avoir un rôle très, très, très honorifique depuis ce temps-là. Euh, on le veut un petit peu avec Madame Jean lorsque le premier ministre Stephen Harper avait demandé de proroger la Chambre. On va peut-être voir éventuellement avec Madame Payette des interventions si jamais le gouvernement Trudeau euh, est battu à la Chambre euh, et qu'on veut remplacer parce qu'il y aurait toujours la potentialité de dire le gouvernement n'a plus la confiance de la Chambre, ouais. plus la confiance de l'Assemblée. Je peux demander au chef de la loyale opposition à sa majesté de tenter de, de former, former le gouvernement. Un gouvernement. Mais on voit mal une alliance entre le Bloc, les Verts, les néo-démocrates et les conservateurs dans ce qui s'ensuit. Donc, cet après-midi, là dans une coupe d'art, on va avoir du plaisir. On va être capable de cocher, voir un peu comment le, la quadrature du cercle a été fermée par euh, Justin Trudeau. Voilà. On va voir plein de monde. Ce qui est un peu triste, c'est qu'ils sont très heureux d'être ministres, ces gens-là, mais dans la durée. Et si je vous le dirais à Jonathan, donnez-moi dix ministres importants de l'histoire du Canada avant 1960. Je pense que même moi, j'arrête la misère. C'est difficile. Ce difficile. Oh, oui. Vous savez, c'est un régime où le premier
0: ministre contrôle
1: tout, a tout, tout presque. A tout, et c'est lui qui est l'héritier. Donc, pour le bien ou pour le mal, puis peut-être que ça va faire plaisir à, à Madame Anglade d'entendre ça aujourd'hui, que les ministres, finalement, dans la longue durée, ben, ils s'effacent un peu.
0: On oublie un peu. Les bons coups comme premier les ministre. mauvais coups des fois, Denis. Oui. On va surveiller ça cet après-midi. On se reparle ça. la semaine prochaine.
1: On fera un bilan. Merci, salut. À bac